0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische
1: Welten in Farbe und Bunt Planetrek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus...
1: Moin moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 160 von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir Björn Sülter und mir Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Es geht weiter mit unserer Besprechung der ersten Staffel von Star Trek Strange New Worlds, die so zumindest unser aktuelles Gefühl, die beste Star Trek Staffel des neuen Star Trek seit 2017 werden könnte, oder?
0: Ja, ich würde das fast. Ich überlege gerade, ob nicht Lower Decks eine ähnlich hohe Wertung in ihrer ersten Staffel bei uns
1: hatte. Dann sagen wir mal die erste, äh, die beste Realserienstaffel. Okay.
0: okay, also da kann ich absolut mitgehen. Bisher haben wir, glaube ich, durchgehend bei den ersten fünf Folgen vier von fünf bewertet.
1: Ja, das ist selten. Es ist echt
0: selten. Und ja. das ist auch so eine Konstanz, die, bei der man glaube ich, nur vor der 5 zurückschreckt, weil man denkt, das, da geht noch mehr.
1: Da geht noch was, genau. Ähm, das gilt aber alles sowieso nur bis zu dieser Woche. Da startet nämlich die dritte Staffel von Star Trek Picard und in die konnte ich bereits reinschauen. Ähm, sechs Folgen habe ich gesehen und ich kann nur für mich sprechen, wenn die ein Indikator sind für das, was da bis zum Ende der Staffel passiert, würde ich sagen, muss ich Strange New Worlds echt warm anziehen. Kannst Oha. du das glauben?
0: Nein. <lacht> <lacht> Oder sagen wir es mal so, ähm, ich bin vorsichtig optimistisch.
1: Oh, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein, ein Nachsatz. Oh, nee. Ich dachte
0: gerade, das Internet wäre weg.
1: Nee, 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 nee. Ich habe nur gewartet, bis der, bis der Nachsatz kommt, aber der kam nicht. Also du bist vorsichtig optimistisch. Okay. Ja, ich
0: bin, also ich bin optimistisch. Äh, nee, ich nehme nehm das vorsichtig tatsächlich weg. Also ich bin optimistisch, weil wir ja oft, foreshadowing, oft einer Meinung sind.
1: Ja, das kommt vor. Da, da munkelt man, das, das hat man schon gehört, dass das passieren soll. Ähm, ich bin sehr gespannt, was die Leute sagen tatsächlich da draußen, ähm, wie, die, wie die Rezensionen ausfallen. In Amerika gab es ja viel Lob von denen, die es schon gesehen haben. Es gab auch einige kritische Stimmen und ähm, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Erwartungshaltung ein riesiger Faktor ist und dass man sich vielleicht nochmal vorher fragen sollte, bevor man das alles guckt, was man eigentlich möchte von dieser, es ist ja letztendlich eine TNG-Reunion. Ja. Ähm, möchte man eine große Reunion-Party, sozusagen äh, Star Trek Greatest Hits, das Musical jetzt verfilmt? Oder möchte man unter Umständen den großen Meilenstein haben, der uns erinnert an die, an die riesigen Momente aus Star Trek, wo in Star Trek 6 zum Beispiel der Kalte Krieg thematisiert wurde und wo Star Trek noch dieses richtige Message Star Trek war, was es ja. schon lange nicht mehr ist, wenn wir ehrlich sind. Ähm, da muss man sich, glaube ich, fragen, was man will. Und wenn man dann mit einer gesunden Erwartungshaltung daran geht, würde ich sagen, kann man da viel Spaß draus ziehen. Aber du wartest auch echt auf die lineare Ausstrahlung jetzt im Streaming, ne? Ja,
0: richtig. Ich warte <lacht> drauf, weil ähm, äh, ich, bin am, ähm, ich bin übermorgen tatsächlich schon zum Gucken verabredet. Ja. Und ähm, gucken also zu mehreren Leuten, leider nur ähm, digital zu mehreren Leuten. Und okay. ähm, äh, da bin ich sehr gespannt, wie das äh, bei uns allen ankommen wird. Und ich finde auch so eine lineare Ausstrahlung, mit dem eine Woche warten zwischendurch und je nachdem, welcher Cliffhanger war, Nägel-Count warten, eigentlich auch ab und zu ganz schön.
1: Du hast auch total recht, denn wenn ich bedenke, wie lange ich jetzt auf die restlichen vier Folgen, die ich noch nicht kenne, warten muss, oh ja, dann ist das, ist das wirklich gruselig. Aber ich muss dir ganz <lacht> ehrlich gestehen, ich konnte nicht aufhören. Ich hatte wirklich vor von diesen Screenern nur die erste Folge zu gucken. Ich hatte es wirklich vor. Ich wollte einfach nur ein Gefühl dafür kriegen, was mich erwartet und dann wollte ich auf die lineare Streaming-Ausstrahlung warten. Und ich konnte einfach nicht aufhören. Ich habe mich gefühlt wie so, ein, wie so ein Obersüchtiger, der immer wieder auf diese Screener-Seite geht und die nächste Folge anmachen muss. Es ging nicht anders. Das habe ich ewig nicht gehabt.
0: Aber gibt's denn ein größeres Lob für eine Serie als das?
1: Nein. Wahrscheinlich nee, ne? nicht. Wahrscheinlich nicht. Nein. Es spricht auf jeden Fall dafür, dass es mich nicht gelangweilt hat. Ja,
0: auf jeden Fall. Du hast dich nicht durchgequält und, ähm, äh, und es kamen auch nicht äh, zwischendurch irgendwelche WhatsApp mit großen Fragezeichen oder Kotz-Emojis oder sowas.
1: Und weißt du was? Durchgequält und gelangweilt. Ähm, das ist auch Foreshadowing. Aber das oh. will ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Oh, oh. Ah, Eins noch an dieser Stelle, wir werden die Staffel Star Trek PK nicht live hier im Podcast besprechen. Das hat zwei Gründe. Der erste ist, wir machen jetzt Strange New Worlds zu Ende, dann machen wir Lower Decks äh, zu Ende und dann vermutlich Prodigy und parallel soll es auch mit Deep Space Nine weitergehen. Also wir haben genug zu tun. Und der zweite Grund, der ist auch ein ganz pragmatischer, äh, was mich angeht. Ich schreibe zurzeit äh, an der. Star Trek Chronik Band 4 über Star Trek Picard. Und da schreibe ich die Rezension live sozusagen zur Ausstrahlung der dritten Staffel, bevor dieser Band dann in Druck geht. Und beides, also parallel mit dir im Podcast es zu sezieren und diese diese ausführlichen Rezensionen zu schreiben, ist mir schlicht und ergreifend zu viel. Ist zu Deswegen hart. holen wir das später nach. Da, denke ich, sind wir uns sicher.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, ich sag mal, das äh, ist vielleicht äh, bei Picard, bei der zweiten Staffel zumindest, habe ich ganz klar gemerkt, wie gut das getan hat, die Folgen nochmal mit einem Abstand von, weiß nicht, mehreren Monaten oder einem halben Jahr sogar zu gucken. Und ähm, dass man doch, wenn man weiß, was am Ende dabei rauskommt, die einzelnen Folgen ähm, neutraler angehen kann.
1: Das, das mag sein, dass das auch wieder passiert. Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, vielleicht kühlt dann meine, mein Enthusiasmus ja auch ab in der Zwischenzeit. <lacht> Wird man sehen. Ich fand es auch erstaunlich, wie viele Leute noch die ähm, PK Staffel 2 Podcasts von uns gehört haben, obwohl da so ein großer Zeitversatz drin war. Ich hätte gedacht, das Thema wäre durch. Aber vielleicht ja. haben einfach viele irgendwie das Bedürfnis gehabt, dann nach ein paar Monaten doch noch mal drüber zu sprechen. Und ähm, von daher, ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man es später macht. Wir reden ja jetzt auch über Deep Space. Nein, die Serie ist auch nicht von gestern. Also, <lacht> Von daher ja,
0: ist gut.
1: Heute geht es aber erstmal um Folge 6 aus Strange New Worlds mit dem Titel Lift Us Where Suffering Cannot Reach oder zu Deutsch, erhebe uns dorthin, wo das Leid nicht hinkommt. Ein schöner Titel in jedem Fall. Holpert auch
0: gar nicht im Deutschen. Kaum.
1: <lacht> aber es ist trotzdem ein schöner Titel. Ich mag ist, also das ich ja. Find,
0: ja, ich finde auch tatsächlich das komplette Zitat sehr, sehr schön.
1: Ja, woher stammt das denn, Frau Kern?
0: Äh, aus dieser Folge.
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommt irgendwie aus Shakespeare's Whatever. Genau,
0: so richtig so, oh ja, das ist aus der King-James-Edition der Bibel, Buch,
1: Job und Nein, du hast recht, das, das passt sehr gut, das kommt in der Folge vor und äh, ja, wir, wir werden das besprechen. Also du bist bereit offensichtlich ich für Runde 6 sowas, der Staffel.
0: Ich bin sehr gespannt und bereit.
1: Wir haben bisher fünf Treffer verzeichnet, du hast das gesagt und ich muss dir vorab sagen, ich bin nicht bereit mit dir über diese Folge zu sprechen. Ähm, Was? <lacht> auch wenn du mich das nie fragst, ob ich bereit bin, aber diesmal sage ich dir einfach, dass ich nicht bereit bin.
0: <lacht> oh Gott, ich frage dich das jetzt. Jetzt, jetzt habe ich total schlechtes Gewissen.
1: <lacht> ich wusste in der Vorbereitung auf diesen Cast wirklich nicht mal, ob ich unsere chronologische Vorgehensweise irgendwie beibehalten wollen würde oder kann aus Gründen. Das hat mich okay. fertig gemacht, das hat mir den Schlaf geraubt, aber ich habe mich entschieden, dass wir jetzt doch erstmal so anfangen, als wäre es für mich ein ganz normaler Podcast.
0: Okay, also jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, was <lacht> um mich in den nächsten, ich weiß nicht, 45 Minuten hier erwartet. Stunden.
1: <lacht> Stunden, genau. Okay, wir beginnen einfach mal am Anfang. Was zur Hölle geht mit Pikes Hahn? Also, äh, die <lacht> haben ein Eigenleben, oder? Pikes Peak.
0: Das, <lacht> also, ich finde ja, ich finde Pikes Frisur ähm, interessant, aber sie, aber es ist wirklich so, also du hast den Eindruck, darunter wächst irgendwas.
1: Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sich das bei den Dreharbeiten verselbstständigt hat oder so. Auf jeden Fall wirkt es ein bisschen schräg, dass sie offensichtlich ja jede Woche länger werden. Stimmt. Und diese Tolle immer es, höher wird.
0: Ja, und es ist ja auch schon, äh, es ist ja mittlerweile schon ein Meme. Und der Anson Mount ja, ja. retweetet das ja mit großer Begeisterung auch selber.
1: ja. Aber die Tatsache, dass ich mit dir über seine Haare rede, sollte dir sagen, wie viel Angst ich vor dem Rest habe. Wir machen trotzdem <lacht> weiter. Alles, was danach so die nächsten Minuten passiert, es wirkt auf mich erstmal so wie so eine richtige typische Star Trek-Stargate-Mission der Woche. Kann man das so sagen?
0: Auf jeden Fall. Wir haben ähm, wir die, die, die Behandlungsstränge werden dargelegt, glauben wir. Wir haben also Uhura beim Kampftraining mit Laan. Und ähm, dann dieses, diese, diese Schlacht oder diesen, diesen Kampf, in den die Enterprise gerät mit einem äh, Kreuzer, der einen Shuttle verfolgt. Und ähm, einem, wie ich finde, ungeheuer lustigen Geräusch von einer Seilwinde, als er dann dieses, dieses Shuttle mit dem Strahl irgendwie einholen will. Und du hörst wirklich dieses Klack, 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 Klack. Klack.
1: <lacht> ja. Gibt, gibt 0,1 Punkte in der Bewertung, kann ich mitgehen. Die Frisur okay, waren okay. auch schon 0,1, da haben wir okay, schon mal 0,2. Okay, also
0: ich sehe schon, das wird harte Arbeit heute.
1: <lacht> Dieses von dir angesprochene Training, war es Kampftraining oder ich glaube Sicherheitstraining, glaube ich. Security, äh, hab, ja genau. Äh, äh, fand ich grundsätzlich von der Idee erstmal ganz nett. Lass ich jetzt mal so im Raum stehen, ähm, auch die ganze Szene mit dem, mit dem Frachter und mit dem Shuttle. Ja, alles okay. Ähm, Aber und, ja, bitte.
0: Aber es ist doch total. Fandest du es nicht wirklich lustig, wenn ähm, Uhura und Le'an auf die Brücke kommen und ähm, alle darüber, alle wissen, was Le'ans Sicherheitstraining beinhaltet und äh, direkt das kommentieren? So, ähm, man, man macht keine Pause in der Security, weil ja. Bedrohungen machen auch keine Pause.
1: Ja, fand ich, fand ich charmant. Ich fand auch Pike wieder sehr süß im, im Lift wie er sich einfach gibt ihr gegenüber als Captain, so dieser ja. Kumpeltyp Captain, und dann kommt sie auf die Brücke und Laan steht vor ihr mit ihrer misanthropischen Haltung und, und sagt nur, <lacht> das, das finde ich alles, finde ich alles gut, Claudia, zugestanden, okay. ja? Okay. <lacht> Aber ich finde es, ich finde schön, dass du, dass du im Arbeitsmodus bist, dass du wirklich, ja. äh Also,
0: ich habe schon extra eine Tasse Kaffee vor dem Podcast getrunken, damit ja. ich auch aufmerksam und gewillt bin, diese Energie da reinzustecken.
1: Ja, jetzt müsste ich eigentlich ein bisschen, äh, bisschen Musik einspielen, so ein bisschen äh, Musik aus irgendeiner beliebigen Soap-Opera der letzten 40 Jahre. Die Besucher kommen an Bord und offensichtlich ist Alora eine Ex vom Captain. Hey, Soap-Alarm, das macht doch Laune, oder?
0: Aber ich fand die Szene wirklich süß, weil ähm, Pike ist so verlegen. Ja. Und er ist völlig, der, der hat damit ja nicht im geringsten gerechnet. Nein. Und dann steht die vor ihm und ähm, es wird hier auch, ähm, äh, um kurz vorzugreifen, später nochmal thematisiert, dass sie beide über die Jahre hinweg immer wieder aneinander gedacht haben.
1: Die vertangen hab Chancen. Ja, ich habe mir auch süß wie peinlich berührt er ist aufgeschrieben. Ja. Bin ich auch bei dir, Claudia. Schon wieder. Wir okay. sind da komplett auf Linie. Da gibt's was Neues vom vom Doc, Benga und seiner Tochter. Ähm, ja, war jetzt aber auch nichts Neues und nichts Belastbares. War im Prinzip so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, die Erinnerung an uns Zuschauer, dass wir nicht vergessen, dass es existiert.
0: Genau, also das ähm, ist auch so ein bisschen hölzern, wie er dann ähm, seiner eigenen Tochter kurz das Problem mit ihr erklärt, was sie natürlich schon langst, schon längst weiß. Aber äh, wir brauchen diese Information, um dem zweiten Handlungsstrang folgen zu können. Und deshalb <lacht> <lacht> bin ich auch bereit zu sagen, ja, okay, passt schon.
1: Den ersten Handlungsstrang, den fasse ich mal äh, mit Expositionshölle zusammen. Ähm, da gibt es ein Kind, das heißt der erste Diener. Und das hat seine biologischen Eltern mit. Und es ist ein Kind dieser gesamten Planetenfamilie, soll wohl entführt werden, soll den Thron besteigen. Alles naht jetzt in den nächsten Tagen und muss beschützt werden. Ich glaube, damit haben wir es relativ gut zusammengefasst, was äh, das Setting des Ganzen ist.
0: Ja, genau. Und das ähm, ist eben eine friedliche Koexistenz zwischen deren Welt, Majalis, und einer ähm, angeblichen außerirdischen Kolonie namens, wie ist die, Projekt 7?
1: Nee, nicht, ich glaube nicht Projekt 7, aber so ähnlich. Ja, du hast so recht. So ähnlich, ja. ja. Habe hab ich mir tatsächlich nicht gemerkt. Schien es mir nicht äh, relevant genug zu sein, muss ich zugeben. Habe ich mir nicht aufgeschrieben.
0: Mhm.
1: okay, das
0: äh, Gibt einen Minuspunkt schon. für mich Ja, das ist, aber das machen wir dann zum Pluspunkt für die Folge, das ist fairer.
1: Vielleicht war ich da schon kurz eingelegt aber man, man ist sich nicht sicher ähm, Was ich super interessant fand war, dass sie offensichtlicher Krankheiten besiegen konnten mit subatomaren Implantaten, was ja grundsätzlich eine Idee ist, die man auch mal etwas näher hätte verfolgen können, aber da wissen wir dann auch an dieser Stelle, warum wir im Bengas Tochter gesehen haben.
0: Richtig Und ähm, und ganz wichtig finde ich hier auch ähm, die Haltung, die, ähm, der der Vater des ersten Dieners, der heißt Gamal, genau, ähm, der an den Tag legt, dass er also ähm, sehr abfällig sich über die Krankenstation äußert und sagt, nehmen Sie das Metzgermesser weg und wir sind hier auf, äh, in einem Schlachthof. Und ähm, also er ist äh, sehr arrogant, äh, fühlt sich sehr überlegen und äh, lässt das auch wirklich raushängen.
1: Ja, tut er. Und man konnte sich fast schon denken, wohin das führt. Äh, ja. Aber es kam dann am Ende ja doch tatsächlich ein bisschen anders als gedacht. Das fand ich auch ganz gut. Ich musste zwischenzeitlich, äh, an, als das aufkam, so ein bisschen an Enterprise Dear Doctor denken, und an diese Frage, inwiefern man eingreifen darf mit überlegener medizinischer Technik etc. pp., ähm, hätte man was draus machen können, wurde aber meiner Ansicht nach in dieser Folge nicht verhandelt, war nicht relevant für die Autoren.
0: Wo genau nimmst du das her? Weil sie machen doch schon was damit.
1: Naja, er sagt, sie machen es nicht, der Doktor sagt nichts dazu und äh, wenn wir jetzt vorgreifen, am Ende aus Gründen entscheidet er sich zumindest mal reinzugucken.
0: Ja, und das finde ich äh, ist sehr interessant, weil es das ist, was ähm, die Föderation ja sehr oft auch tut. Also, dass sie äh, eben nicht bei Welten, die noch nicht ihren technischen Standard erlangt haben, nicht direkt eingreift, sondern hinter den Kulissen arbeitet und ähm, vielleicht Wege aufzeigt, ohne denen jetzt direkt die, 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 den Warp-Antrieb in die Hand zu geben.
1: Ja, kommt aber am Ende, auch ohne vorgreifen zu wollen, dann von einem Abtrünnigen.
0: Ja, richtig. Was ja ähm, aber auch wiederum deutlich macht, dass er das jetzt vielleicht anders sieht. Also er sagt ja selber, dass er, wir greifen jetzt gerade extrem vor, aber ähm, dass er seinen seine Prinzipien verraten hat und seinen Glauben, und vielleicht ist er jetzt auch jemand, der sagt so, okay, wir haben, wir leben in dieser, in, in dieser Welt, dieser fast schon perfekten Welt und äh, schließen andere davon aus. Vielleicht sollte ich denen wenigstens die Möglichkeit geben, das zu da, erlangen.
1: Da holst du viel raus aus dem Subtext, meiner Meinung nach. Ähm also,
0: ich finde es gar nicht mal so sehr Subtext, weil er sagt ja so viel.
1: Ja, okay. Ähm, Aber, ich hätte mir, ich hätte mir vielleicht eine etwas nähere Verhandlung dieses Themas gewünscht. Ähm, ja, mit, ich mit hätte, ein paar mehr Argumenten vielleicht auch. Aber, ja, ich hätte. Ähm, oh, Entschuldigung. Nein, 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 bitte, bitte. Du hast deutlich mehr über diese Folge zu sagen.
0: Als ich, <lacht> <kann>. <lacht> ähm, ich hätte mir ähm, mehr Widerstand von Benga gewünscht.
1: Zum Beispiel. Und
0: na, und das ist aber was, was ähm, mich bei der was die Figur jetzt schon in den letzten Folgen so ein bisschen beeinträchtigt hat, ist seine Passivität.
1: Mhm.
0: Also ähm, er geht neben Chapel vor allen Dingen ein bisschen unter.
1: Ja Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Warum er ja. darauf so reagiert. Aber es gibt tatsächlich in dieser Folge mindestens noch eine Szene, in der jemand absolut passiv reagiert. Und das ist Bock äh, relativ gern Ende der Folge, wo irgendjemand, ich weiß ehrlich gesagt gerade den Kontext nicht mehr, es sagt jemand was zu ihm und er guckt dann nur vier Sekunden irgendwie wortlos nach wortlos geradeaus und mhm. reagiert darauf auf gar nichts. Das war genau so eine Reaktion, wo ich gedacht habe, da hätte jetzt eigentlich mehr kommen müssen.
0: Ist das, Aber, wenn er mit dem ersten Diener spricht?
1: Ich bin mir nicht sicher, es ist auf der Brücke auf jeden Fall, glaube ich, gewesen.
0: Nee, da kann das ja nicht sein.
1: Nee. Es geht dann auf jeden Fall weiter. Sie versuchen dann im abgestürzten Frachter der Leute, die versucht haben, das Kind zu entführen, äh, Hinweise zu finden und finden eine Schwurmünze, ähm, die ein Wächter von, aus der Kultur der Ma Maya Lana heißen sie, ne? Auf Deutsch zumindest, äh, mitgenommen hat. Ja. Oder dargelassen hat und ähm, das lässt dann darauf schließen, dass das vielleicht einen Verräter gibt und so. Ich, ich fand das alles ganz gefällig, ich habe mir das so angeguckt. Es war jetzt nichts, was mich irgendwie wirklich, wirklich interessiert hat an dieser Geschichte, muss ich, muss ich sagen, zu diesem Zeitpunkt. Und es wurde dann ja auch noch soapiger, weil Pike geht dann als Freund von seiner Ex-Flamme mit runter auf diesen schönen Planeten. Nettes Worldbuilding, äh, Hübsch gefilmt, aber das waren dann so 20 Minuten, wo ich echt für mich gedacht habe, wenn ich nach 20 Minuten schon achtmal auf die Uhr geguckt habe, plätschert es vielleicht ein bisschen dahin. Dir ging es anders, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also, ähm, mich hat es tatsächlich ähm, interessiert, was da passiert, weil du, was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist für eine Folge, ähm, <lacht> weil ähm, wir haben ja dann, äh, wir kriegen so Einblicke in ihre Kultur und ähm, sie sagt, ähm, wir äh, wir hören immer wieder, wie wichtig dieser erste Diener für die Welt ist. Und ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, aber was genau macht er denn?
1: Ja, das soll Wozu? man sich ja auch fragen, klar. Na, ja. Was
0: heißt das? Und ähm, auch wie er bewacht wird und äh, dieses äh, Rituelle, dass diese Wachen halt diese Schwurmünze haben und ähm, dass sie... Ähm, dass es die höchste militärische Ehre ist, die du in dieser Welt erlangen kannst. Also die ähm, überhöhen das extrem. Und deshalb ist ja auch dann dieser Verrat des Wächters ähm, so krass, dass ähm, Alora den überhaupt nicht glauben kann. Also sie stellt sich ja wirklich vor ihn, weil sie es nicht fassen kann, dass jemand so etwas tun würde.
1: Ja, das ist doch alles nichts Neues. Das ist, doch, das ist doch auch, wie bei, wenn bei Game of Thrones jemand von der Königsgarde ausschert. Also das ist doch, ja, aber das, das haben wir ist, doch hunderttausendmal ja, anders, besser gesehen.
0: Nein, das, äh, wieso, so, da, also da finde ich jetzt, bist du ein bisschen unfair. Okay. <lacht> Weil ähm, wir haben es sicherlich, wir haben alles schon hundertmal gesehen ja. in verschiedenen Variationen. Und zu sagen, das ist nichts Neues, ähm, da willst, ich weiß nicht, also, ähm, ich weiß nicht, ob das richtig fair gegenüber der Folge ist. Ich
1: weil, kann dir nur mein Gefühl wiedergeben, aber sag du recht bitte erst.
0: Nee, nee, sag äh, ruhig mal, damit ich weiß, wogegen ich hier ankämpfe.
1: Du, du kämpfst im Prinzip gegen gar nichts an, weil ähm, das, es, es hat mich einfach, was ich da gesehen habe, alles nicht interessiert. Dass nicht? Diese, weder diese, Weil ich es alles komplett uninteressant geschrieben finde. Ich finde die okay. Tonfolgergeschichte nicht interessant, ich finde die, die Wächter und auch was du da sagst, wie das da überhöht wird und mit der Schwurmünze, das finde ich alles, das ist alles so für mich, in meinem Empfinden so auf Autopilot klischeehaft da vor sich hingeschrieben von den Autoren, dass ich… Kein Interesse daran hatte mich zu fragen, was da wohl hinterstecken könnte, weil es hätte in alle Richtungen gehen können, soll es ja auch. Man soll ja auch nicht man soll ja auch nicht so früh auf die Idee kommen, was am Ende dahinter steckt, das ist mir ja auch klar. Aber Richtig. dadurch fand ich es so banal und so beliebig, dass es mich einfach nicht interessiert hat. Und das, das ging ja dann auch weiter, weil dieser Verschwörer wird sofort enttarnt, dann gibt es diese lustige Verfolgungsjagd durch die Gärten. Ich finde ich find das alles wahnsinnig vorhersehbar und die reden auch alle so... Ähm, so in, in in Rätseln über diese Dinge, die wir noch nicht verstehen sollen, auch was ja. er dann sagt, dass er dass er sagt, ähm, dass lang lebe der erste Diener und er möchte der diese Hölle, die die sie da haben, abschwören, wo man ja auch denkt, okay, der der ist offensichtlich mit dieser Lebensweise, die die da haben, nicht einverstanden, die haben irgendwelche internen Probleme, ist jetzt auch nicht das erste Mal. Das, man soll ja auch nicht drauf kommen, ich verstehe das alles, aber ich finde die Art, wie sie es uns erzählen, so uninteressant und so langweilig und das ist das Schlimmste, was mir bei einer Star Trek Folge passieren kann, <lacht> dass ich mich zu Tode langweile. Es hat mich
0: überhaupt nicht gelangweilt, aber ich finde das total spannend, dass man äh, zwei Sequenzen also so unterschiedlich wahrnehmen kann, weil wir haben, auf der einen Seite haben wir Gamal der ähm, sagt, hey, bei uns gibt es keine Krankheiten mehr, wir haben alles besiegt. Und dann hast du ähm, zwei Szenen später hast du dann diesen Wächter, der sagt, wir sind hier in dieser fliegenden Hölle gefangen. Und du denkst so, okay, wo nimmt er das her?
1: Ja, wo nimmt das, er das her? Ähm,
0: das, 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 das ist die Frage und das wird ja dann später auch noch mal ähm, angesprochen mit dieser Kolonie. Und du, ähm, und du siehst die ganze Zeit das was diese Leute sagen und das, was du siehst, passt nicht zusammen. Und das fand ich total interessant.
1: Okay, ja, ich musste so ein bisschen in die Richtung denken, wie es bei Tos dann gerne mal mit dem Supercomputer war. Da war dann auch <lacht> vielleicht nicht jeder zufrieden mit. Der musste dann am Ende zu Tode diskutiert werden. Ich ich finde es auch total spannend, dass das wirklich bei dir und auch ja offensichtlich bei anderen, ich habe ja die kontroversen Diskussionen mitbekommen, es ging ja wirklich in beide Richtungen, ähm, dass das wirklich so unterschiedlich, auf so unterschiedlich fruchtbaren Boden fällt bei, ja. bei uns. Ähm, und ich sag dir das auch ganz ehrlich: ähm, ich hätte die Folge wirklich gerne, gerne geliebt. Für, für das, was sie letztendlich ja ist, und das, das merkt man ja auch die ganze Zeit. Das ist eine sehr klassische Star Trek-Folge. Es hätte auch eine Toss folge sein können.
0: Ähm, bis ähm, aufs Ende
1: bis aufs Ende, ähm, aber trotzdem von von der, also ich sag mal so, wenn Roddenberry später gelebt hätte und und Star Trek später gemacht hätte und solche Enden dann schon möglich gewesen wären, wäre er vielleicht auch drauf gekommen. Ja, Weil er gut, hat ja durchaus solche Dinge getan. Also genau. von daher, dafür ist dafür würde ich sie lieben wollen, aber es fällt mir halt schwer und es geht weiter in der Folge, dann kommt das dieses Messegeplänkel mit Sam Kirk, der keine weitere Funktion in dieser Folge hat, mit Uhura und La'an, wo ich halt auch sagen muss, dieses ganze Sicherheitstraining das kommt für mich halt auch nicht über Nett hinaus. Das ist als B-Handlung okay, wenn die A-Handlung gut wäre. Aber als B-Handlung neben einer solchen A-Handlung hm, ist das für mich halt auch schwierig.
0: Naja, also, es, ist ja, es ist ja eher die C-Handlung. Die B-Handlung ist ja ähm, Gamal und Mbenga eigentlich stärker. Und Laan und Uhura sind hier funktionell. Sie müssen, äh, also Uhura muss diese ähm, Datenträger übersetzen und ähm, es, es hilft beim, ähm, bei der Definition der Figuren, wie sie miteinander umgehen und auch, ähm, ich finde das sehr schön, wie La'an mehr Respekt vor Uhura bekommt, als sie ähm, ihr sagt, hey, du, bitte übersetzt das alles bis morgen früh. Uhura sie praktisch fragt, ob sie noch ganz dicht ist das aber dann macht und als dann Leanne in ihre Kabine kommt und sagt so, ja, was hast denn du rausgefunden? Und sie sagt, ja, diese Sprachen haben den gleichen äh, Wortstamm. Und Leanne total enttäuscht wirkt und sagt, das heißt, du hast das absolute Minimum von dem getan, worum ich dich gebeten habe. Und sie sagt so, nein, nein, ich habe noch viel mehr getan. Und ja. danach dreht sich das ja, dreht sich auch die ganze Beziehung zwischen La'an und Uhura, weil sie auf einmal respektiert, dass, ja, sie macht nicht nur, was von ihr verlangt wird, sie geht noch diesen wichtigen Schritt weiter, denkt selber und bringt sich selber ein.
1: Ja, das, das ist, das ist hübsch, tatsächlich, hast du recht, diese ganze Geschichte mit, das ist der gleiche, der gleiche Sprachstamm oder was du gerade gesagt hast, wie du es ja. genannt hast ähm, und das sind eigentlich, sind die von dieser Kolonie, welche von da, das erinnert ja auch ein bisschen an, an der Aufstand, also an Insurrection. Da war es ja mit den Baku ähnlich, wo dann am ja. Ende der große, oh Gott, das sind die Kinder von denen, die sind irgendwann weggegangen. Das ist halt, ich, ich, will nicht sagen, ich erwarte neue Ideen. Du hast mich da vorhin schon für zurechtgewiesen und du hast natürlich, du hast natürlich auch Recht damit, dass, das kann ich nicht erwarten. Aber es ist halt in, in der Folge der Dinge, die passiert, es ist immer wieder etwas, wo ich denke, bin der, done that. Und es ist nicht mal besonders interessant, neu aufbereitet. Für mich, nur für mich, ganz, ganz individuell für mich. Klar,
0: das, ähm, ich mein, das ist halt eine Meinung. Eine Meinung yeah, ist, ja. Ja, ist ja immer das, was du persönlich ähm, wahrnimmst und empfindest. Und bei mir war es halt ganz anders. Ja. Also ähm, ich fand diese Sachen, ähm, ich fand die Aufbereitung von dem, was sie uns zeigen wollen, sehr, sehr gut. Es ist, ähm, natürlich ist das konstruiert. Ja, Na, das, ähm, also da rennst du auch bei mir offene Türen ein, das, ähm, das sind Sachen wie, ja, ne, es ist eine Gesellschaft, die scheinbar ähm, paradiesische Zustände zumindest in ihrem Gesundheitssystem erreicht <lacht> hat und, ähm, und es gibt keine Krankheiten und ähm, alle leben irgendwie in einer super schönen Stadt und die fliegt auch noch, was total cool ist und ähm, all diese Dinge und, das, und, sie für, und sie birgt aber ein düsteres Geheimnis und das klar, das, das kennen wir, das haben wir schon äh, oft gesehen, aber ich finde hier diesen Twist am Ende mit dem ersten Diener, also den, der hat der hat mich schon wirklich, ich will nicht sagen umgehauen, aber mitgenommen.
1: Lass uns da gleich drüber sprechen, weil da, da könnten wir tatsächlich zumindest teilweise einer Meinung sein. Oh. Oh, Ja. <lacht> Erstmal hüpft aber Kirk äh, mit seiner Ex-Flamme ins Bett, heiße Kirk. Küsse und dann die Bond-Romanze, bei der man weiß, am nächsten Morgen ist alles vorbei. Das ist halt, du hast gerade konstruiert gesagt. Und wenn man, wenn man am Ende weiß, worauf es hinausläuft, natürlich musste er mit ihr, musste er ja. jetzt mit ihr ins Bett, damit er am Ende auch enttäuscht ist. Aber das ist, aber mir, ich, zu, das ist mir zu viel.
0: Aber ich Doch. fand dein äh, A, ich glaube nicht, dass er deswegen enttäuscht ist. Ähm, B, <lacht> ich fand es super, dass du gerade Kirk gesagt hast anstatt Pike. Weil es ist wirklich eine totale Kirk-Szene.
1: Ja. <lacht> <Das, lacht> ja, der wäre auf jeden Fall stolz gewesen. Also, ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Aber auch da, also ich finde diese, äh, diese Bett-Szene vom Prinzip her, die ist unheimlich locker. Die wirkt, ähm, solche Szenen neigen ja dazu, peinlich bis verkrampft zu sein. Und ähm, das hatte ich hier, den Eindruck hatte ich hier gar nicht.
1: Nee, das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, in der Ausführung würde ich dir da würde ich dir da recht geben. Ähm, im, Im Ansatz, das da auch noch jetzt reinzuwerfen, diese typische Kirk-Szene der Woche ähm, ja, fand ich jetzt aber, ein bisschen unmotiviert das Ganze. Aber nee, äh,
0: also da muss ich dir leider auch. <lacht>
1: <lacht> ich trinke noch einen Schluck.
0: Weil wir brauchen wir brauchen die Bettszene, um diese Intimität zu erschaffen, in der Pike bereit ist, ihr von seiner Zukunftsvision zu erzählen. Und äh, nur, wenn er das tut, kann Alora ihm dieses Angebot machen, dieses Hilfsangebot. Hey, wenn das soweit ist, dann kommst du hierher und wir biegen das wieder hin. Aber kleiner Haken, du musst dann auch hier bleiben und unsere Lebensweise akzeptieren. Und das schiebt ja Pike erstmal weg.
1: Ja, und ich bleib dabei. Konstruiert. <lacht>
0: Das fand ich jetzt gar also ich fand <lacht> es nicht schlimm, dass, ähm, nee, ich, also nee, das, äh, also ich fand das tatsächlich noch mit am wenigsten
1: konstruiert. Wow, okay. Gut. Du hast die Übersetzung angesprochen. Ähm, Pike wird informiert, die Angreifer sind von Mariales, jetzt wissen wir es alle. Pike ist aber davon relativ unbeeindruckt und der Älteste, also Kamal, äh, und der erste Diener wollen sich plötzlich zurückbeamen und äh, nein, dann wird er entführt und nein, dann explodiert dieses, dieses Schiff und oh Gott und dann sitzt er auf einmal in dieser Kapsel. Ich will nicht schon wieder konstruiert sagen, aber das alles in dieser Folge passiert so schnell, wird so schnell dann auch wieder aufgelöst, dass ich da einfach nur ich, ich konnte nur zugucken und nicken, so präsig <lacht> vor mich hin nicken, aber mich nie irgendwie mich nie irgendwie involvieren, dass ich denke, huch, was passiert denn da? Das weißt du, verstehst du dieses Gefühl zumindest? Ja, klar.
0: Klar, ich äh, weiß, was du meinst, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, die Folge hätte länger sein sollen.
1: Boah. Ähm, ich weiß so, nein, der nein! Horror. So. Ich bin über diese 50 Minuten meiner Lebenszeit schon
0: traurig Ja, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, du hättest die Folge nicht so empfunden, wenn sie sich mehr Zeit mit dem ähm, Aufbau und den Abläufen gelassen hätten. Also was sie hier, ähm, <lacht> sie, sie haben immer wieder so Momente, in denen sie die äh, Figuren definieren. Also wenn sie den ersten Diener mit dem Bankers Tochter spielen lassen. Ja. Wenn sie, ähm, was eine wirklich schöne Szene ist, weil das auch zeigt, wie einsam die Tochter ist und wie frustrierend das für sie ist. Und ähm, Banker, dem fast das Herz bricht dabei, dass er sie eben nicht spielen lassen kann, dass er all, dass er sie immer wieder praktisch in den Koffer zurücklegen muss. Ja. Also ne, und das, ähm, das, das fand ich schön. Das war ähm, auch für ihn als Figur wichtig. Ähm, aber auf der anderen Seite passieren die Dinge in so schneller Folge, dass nichts so richtig Gewicht hat. Du glaubst, der erste Diener ist tot. Ähm, die die, die Allora kriegt einen totalen, hat einen totalen Meltdown.
1: Ja. Und Katastrophe von biblischen Ausmaßen für ja, die Kultur. Und
0: Pike ist ja auch so ähm, Okay, das ist jetzt tragisch und schlimm, aber was, wieso genau ist die ganze Welt erledigt? Ja. und ähm, das sagt sie ja die Stadt wird in den Lavafluss fallen und ähm, ne, und <lacht> ja. alles ist hin und, ähm, und da fragst du dich auch wieder ist das ist das jetzt so ein Ritual ist das so wie ähm, ich sag mal im Wicker Man in dem großartigen Film nicht mit dem nicht dem mit Nicolas Cage sondern dem mit Christopher Lee wenn sie ähm, regelmäßig Leute in einem riesigen Strohfeuer verbrennen lassen damit die Ernte gut ausfällt also ist das Aberglaube oder ist das real
1: ja und wenn die Angst davor, ganz ehrlich, so groß ist bei den Leuten, ne? Ja. warum sperren sie den dann nicht einfach bis zu dem Tag seiner Thronbesteigung in irgendeinen Raum ein, wo ihm nichts passieren kann?
0: Weil sie ihm schuldig sind, dieses Leben, das er hat, bis zu seiner Thronbesteigung so ähm, schön und interessant zu gestalten, wie es irgend geht. Und weil ihrer Meinung nach, also Alora's Meinung nach, niemand hat einen Grund dafür, das zu tun.
1: Nehme ich zur Kenntnis. Und kann ich, kann ich auch, kann ich nachvollziehen. Du hast eben so schön gesagt, ähm, wenn die Folge länger gewesen wäre und ähm, sie vorher die Dinge anders geschrieben hätten oder, oder in eine andere Richtung geschrieben hätten, dann hätte sie mir vielleicht besser gefallen. Ähm, ich kann dir dazu leider nur sagen, jein. Also, ich möchte es mal ein wenig überspitzt formulieren. Wenn sie die ersten 45 Minuten in die Tonne geschmissen hätten und sie richtig geschrieben hätten, nur für mich, dann hätte mir die Folge wahrscheinlich exzellent gefallen.
0: Also, äh, das ist so ein bisschen, ähm, wenn du manchmal Rezepte auf chefkoch.de liest. <lacht> <lacht> das ich weiß, Das kommt jetzt wie ein Riesensprung, aber <lacht> bleibt bei mir. Ähm, ja, ich und bin da. da. hat jemand, was weiß ich, ein Chili con carne gemacht. Und die erste Kommentar gibt fünf Sterne und schreibt, ähm, ich habe das Hackfleisch weggelassen und durch Brokkoli ersetzt, den Käse weggelassen und durch Sahne ersetzt und die Chilis mag ich nicht, weil mir die zu scharf sind. Deshalb habe ich stattdessen Tomaten genommen. Aber war
1: super. <lacht> <lacht> so. Ja, ich, ich verstehe, was du, was du mir sagen möchtest. Aber ähm, es ist ja auch nicht so gewesen. Ich habe ich habe es so genommen, wie es ist. Ich habe das Rezept nicht verändert, dieser Folge. Ich habe das Drehbuch nicht verändert. Ich habe es einfach nur konsumiert und habe dann danach äh, tatsächlich auch eine Rezeptbewertung bei, <lacht> nicht bei chefkoch.de, sondern bei planettrack.de geschrieben. Und vielleicht haben die Leute auch genauso die Augen gerollt wie äh, du über diese Chefkoch-Rezension. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, lass uns dem Ende entgegengehen. Ähm, wir haben gesagt, der Junge ist doch noch auf der Enterprise und er will sofort zur Thronbesteigung äh, und sein sein Vater, der Gamal, der will das natürlich nicht, aber es ist zu spät. Es gibt eine Riesenparty, die Menschenmassen, der Jubel, die Musik. Es ist wie auf dem, auf dem Jahrmarkt und Pike fragt, was ist hier eigentlich los und kriegt keine Antworten. Hast du denn die ganze Zeit wirklich gedacht, dass da jetzt irgend so ein Einschlag kommt oder ähm, hast du das gar nicht vermutet?
0: Ich habe mir gedacht, irgendwas muss da passieren. Also das ähm, ist egal, was jetzt mit dem Jungen ist, dass es nicht gut für ihn ist. Ähm, ich finde, das kann man schon ahnen, also dass das wirklich auf so ein Folk Horror Ding hinauslaufen wird, so ein so ein ähm, so ein, so ein, ähm, ja so ein
1: Jungfrauenopfer. Ja. Na, okay, dass, das hast du hast du vermutet?
0: Ich habe also ich habe nicht vermutet, dass sie äh, vorhaben ihn ähm, also so grausam das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, irgendwas passiert da, was nicht gut ist. Ja, okay. Oder er findet etwas raus, von dem man nicht wusste, dass ihm das blüht. Aber ja. so ist es ja nicht. Er weiß ja, was passieren
1: wird. Er weiß, was passiert. Er hat sich sogar freiwillig dafür gemeldet. Ja. Und wir erfahren aber erst tatsächlich, ich habe auf die Uhr geguckt, neun Minuten, <lacht> ich habe wieder mal auf die Uhr geguckt, neun <lacht> Minuten vor Ende der Folge durch die Aussage von Gamal, ich wollte ihn retten, erfahren wir wirklich von der Dringlichkeit dieser dieser Geschichte, was diese Verschwörer wollten, was Gamal wollte und was offensichtlich der erste Diener selbst, ja, aber nicht wollte. Der wollte nämlich, wie du hast es gesagt, der wollte seine Bestimmung sozusagen erfüllen. Und und dann wird es klar, also die benutzen, wenn ich das richtig verstanden habe, das Kind als eine Art von Gehirn- und Energiequelle für ihre Kultur, bis es dann irgendwann aussieht wie Gollum. Also zumindest der, den sie da rausgekarrt haben, sah fand ich aus wie Gollum, original. Und der Junge setzt sich dann auf diesen Thron, wird angeschlossen
0: Du galoppierst jetzt hier aber gerade, finde ich, durch die ähm, beste Szene der ganzen Folge hindurch.
1: Ist nicht schwer, aber gut, bitte.
0: <lacht> das, ähm, oh. wenn der äh, äh, wenn der erste Diener da steht und ähm, und äh, die den seinen Vorgänger an ihm vorbeitragen und er ist gerade mitten in seinem Schwur, in seiner Rede, und wenn er zur Seite guckt und sieht, das ist meine Zukunft, und ihm bricht kurz die Stimme. Und diese Angst, die er hat in dem Moment, dass ähm, erstmal spielt der Junge das super. Und, ähm, und da wird das alles für ihn auf einmal real. Und er zieht es trotzdem durch. Er geht trotzdem zu dem Trom, obwohl er Angst hat. Und du siehst diese Angst. Und, ähm, und äh, Picard ist na, äh, Picard, super. Peige. <lacht> <lacht> Palk ist natürlich entsetzt darüber und, ähm, und wir als Zuschauer, also mir ging es zumindest so, habe ich die ganze Zeit gefragt, wie viel davon, was der erste Diener hier macht, dieses ähm, zum Thron gehen, obwohl er weiß, was passieren wird und wie schlimm seine Zukunft ab jetzt aussehen wird. Ist das, ist das Gehirnwäsche? Ja. Oder ist es etwas, äh, ist er sich dieser großen Verantwortung, weil offensichtlich ist diese Maschine ja für all das Gute was es in dieser Welt gibt, verantwortlich. Die sorgt mhm. dafür, dass ähm, die Stadt über dieser Lava-Hölle schwebt. Die ähm, ähm, hat denen geholfen, Krankheiten zu besiegen und ähm, all diese Dinge zu tun, die scheinbar die Welt in ein Paradies verwandeln. Ist er sich dieser Verantwortung wirklich bewusst? Oder ist es etwas, das eben oder ist er indoktriniert worden?
1: In dem Alter würde ich fast sagen, ja, aber das können wir natürlich schwer entscheiden.
0: Wir können es schwer entscheiden, vor allem es sind keine Menschen. Ja. Und ähm, und Pike, dass Pike hier so reagiert, wie er reagiert, finde ich auch absolut nachvollziehbar. Und ähm, ist und aber nicht sein das,
1: kompetentester Moment.
0: Nein, nein, ist es nicht. Aber er ist in diesem Moment auch, ähm, der, der ist genauso vor den Kopf geschlagen. Heißt das so vor den Kopf? Bestoßen. Bestoßen. Äh, wie wir und er reagiert in dem Moment einfach rein emotional.
1: Du hast auch recht, ich, ich bin da durchgaloppiert und äh, du hast auch recht, das ist ist die beste Szene der Folge und es ist nicht nur die beste Szene der Folge, ähm, es ist auch eine sehr, sehr gute Folge, es, äh, Szene, Entschuldigung, eine sehr, sehr gute Szene, ähm, auch auch abgesehen jetzt vom Vergleich zum Rest, ähm, ich finde sie visuell ganz stark umgesetzt, ich finde den Jungen oh, ja. toll, ich finde ähm, auch wie, wie Alora dann da steht und sagt, er darf es sehen, ähm, zu Pike oder in Richtung von Pike, dass er sich auch dieses gollum -Kind, was da rausgetragen wird, angucken darf. Das ist alles super umgesetzt. Ich musste die ganze Zeit an Dral und die Alien-Maschine aus Babylon 5 denken.
0: Ah, okay, verstehe ich.
1: Ähm, da, da muss ich noch mal reingucken, ob, ob das eigentlich jemals in Babylon 5 erklärt wurde, wofür diese Alien-Maschine genau da ist. Aber das war ja sowas ähnliches. Der ist da ja im Prinzip auch, oder alle seine Vorgänger, sind in dieser Maschine sozusagen äh, so extrem gealtert und geschwächt gewesen am Ende, weil ihnen die Energie entzogen wurde. Ja, genau. Aber ich glaube, das geht auch wiederum zurück auf Forbidden Planet. Und von mhm. daher, es ist alles, es, wir, es, wir drehen uns hier im Kreis mit dem Thema, es war schon mal da. Auf jeden Fall, daran musste ich denken. Es ist eine super Szene. Pikes Reaktion kann man nachvollziehen. Bin ich auch komplett bei dir. Ich finde das auch super, was Alora danach zu ihm sagt, als er dann wieder aufwacht, dass es eine heilige Ehre ist und vor allem, dass sie nicht wegsehen. Dass, ja. sie, dass, ihnen das, dass sie das ganz bewusst tun und es ist halt nur ein Kind für das Wohl aller, was ja auf ein vulkanisches Sprichwort hindeutet, das wir eigentlich in Star Trek sehr schätzen. Ja. Ähm, das ist sehr interessant. Das ist eine sehr interessante Fragestellung für so eine typische Prime Directive-Folge in Star Trek. Ähm, da bin ich absolut bei dir. Ja, aber <lacht> aber und jetzt sind wir schon, also wir sind ja jetzt fast beim Fazit eigentlich schon angelangt. Ich nehme das dann jetzt so ein ganz kleines bisschen vorweg. Die Folge ist für mich vom Gefühl her wie ein 90-minütiger Rosamunde Pilcher Film uh. mit einem richtig geilen Shyamalan Twist am Ende. Und <lacht> Ganz ehrlich, ich bin nicht bereit, mir einen 90-minütigen Rosamunde-Pilcher-Film für einen geilen Twist anzugucken. Wenn der ähm. Twist, sorry, La Nachsatz, ja. wenn der ja. Twist dann auch noch so kurz kommt in der Verhandlung innerhalb der Folge, finde ich, ihn verschenkt. Und deswegen ähm, kann ich mit diesem Story-Aufbau in diesem Fall wirklich nichts anfangen, auch wenn ich den Aufbau verstehe und verstehe, dass wir dahin geleitet werden sollten und dass der Einschlag krass sein sollte, ist es mir einfach am Ende zu wenig. Es wird uns die ganze Arbeit überlassen, uns danach Gedanken darüber zu machen, was das bedeutet, weil die Folge, die Autoren meiner Meinung nach zu faul waren, es in ihr Drehbuch zu schreiben.
0: Ähm, da bin ich Überraschenderweise ganz andere Meinung.
1: <lacht> Herzlich willkommen in diesem Podcast. Ja, genau. Vielleicht auch dem letzten von Planet Trek, äh, äh, wir wissen es doch nicht. <lacht> äh. Kampf der Titanen.
0: Ja. Ähm, also ich finde im Gegenteil, dass sie an dem Punkt enden, was für alle frustrierend ist. Also Alora zeigt Pike das ja nicht, ähm, ähm, weil sie ähm, also Alora zeigt ihm das ja aus gutem Grund. Sie möchte ja, dass er da bleibt. Und sie sagt, ähm, ich muss ihm alle Aspekte unserer Kultur zeigen, damit er weiß, worauf er sich einlässt. Und sie ist ähm, enttäuscht darüber, dass Pike nicht in der Lage ist, ihr ähm, diesen diese Haltung nachzuvollziehen. Also zu sagen, ja, wir opfern ein Kind für unsere gesamte Welt. Und das ist schlimm. Sagt keiner, dass das irgendwie schön für das Kind ist oder dass ähm, man darauf stolz sein soll. Aber das fand ich auch sehr schön, sie sagt, wir, wir gucken nicht weg. Und hält ihm dann so ein bisschen den Spiegel vor. Und Pike, einem er widerspricht er ja und sagt: ähm, Ich werde hier die Sternenflotte einschalten, ich werde dies machen. Und sie sagt, ja, was, was wollt ihr denn machen? Wir sind nicht Teil der Föderation. Und selbst wenn, und sie erklärt ja auch ganz klar, wir haben, wir suchen seit Jahrhunderten nach einer Möglichkeit, damit aufzuhören, einen Ersatz für dieses Kindergehirn zu finden. Aber bisher halt vergeblich. Und Pike weiß an irgendeinem Punkt auch nicht mehr, was er sagen soll. Und als sie ihm dann, 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 ähm, dann an... Also sie sagt ja dann zu ihm, vielleicht wirst du in Zukunft das anders sehen. Weil eben in seiner Zukunft, ne, wenn, dieser, wenn, der, wenn ihm dieser Unfall passieren wird. Und äh, jetzt... Ich Schön finde dich, Pike biegt sich ja dann einfach weg, aber du weißt nicht genau, warum. Ist er einfach jetzt angewidert von dem, was sie ihm unterstellt, nämlich dass er das irgendwann gutheißen wird aus egoistischen Gründen, oder gehen ihm einfach die Argumente aus? Und diese Ambivalenz, die finde ich wirklich schön. Und ich finde es richtig, dass sie uns da ähm, allein lassen, weil ähm, es gibt nicht mehr zu sagen. Du kannst sagen, ja, okay, ich finde, niemand findet es gut, dass dieses Kind geopfert wird. Also auch Allora und alle auf dieser Welt nicht. Aber sie halten es für nötig. Und ähm, ich hätte es sehr schön gefunden, wenn in dieser Szene Spock dabei gewesen wäre.
1: Der sehr kurz kommt in dieser Folge.
0: Ja, der äh, mir auch. Also ich hätte ihn hier, es ist klar, warum er nicht dabei ist. Aber ähm, ich hätte seine Meinung Dazu, weil es ist logisch hergeleitet und wie du schon sagst, es ähm, ähm, passt zum, ähm, die, die, zum vulkanischen Prinzip. Und es ist eben, es ist nicht geheuchelt. Ja. Und also und ich fand das sehr, sehr interessant, dass wenn du, als wenn du, wenn du beim Zusehen drüber nachdenkst, du irgendwann eigentlich eher auf Aloras Seite bist.
1: Ich will eine zweigeteilte Antwort geben, wenn ich darf. Ja, bitte. Mit deinen Ausführungen zum Ende, zum offenen Ende, zu den Gedanken, die man sich dazu machen soll, mit äh, zu dem, dass eigentlich alles gesagt ist. Abgesehen davon, auch da bin ich bei dir, dass mir die Stimme der anderen von seiner Crew fehlt. Komplett. Also was die anderen darüber denken, hätte mich wirklich sehr interessiert, insbesondere die Meinung von Spock, aber ich bin bei allem, was du über das Ende der Folge und und die Art und Weise, wie sie es im Raum stehen lassen gesagt hast, bin ich bei dir, da hast du mich tatsächlich so ein, so ein Stück weit auch bekehrt von Oha. dem, was ich was ich gedacht habe, allerdings… Ähm, wobei du mich überhaupt nicht bekehren konntest, weil ich äh, auch bis, du hast bisher auch gar nichts dazu gesagt, also du hast, gar, hast es gar nicht versucht. Ähm, ist halt einfach mein Problem, dass ich mir davor etwas angeguckt oh. habe, was ich, was ich sterbenslangweilig fand. Und ähm, das, das hast du nicht so empfunden, das weiß ich, das habe ich verstanden, das haben auch sicherlich viele andere nicht so empfunden. Aber ähm, für mich ist das zu getrickst zu getrickst in Richtung äh, Einschlag am Ende, aber dafür ist die Folge zu lang, zu lang, ich um um so viel heiße Luft letztendlich unterzubringen. Nur mein Gefühl und ähm, da da muss ich in, muss ich in der Bewertung dann einfach sagen. Ähm, das ist. Ich muss ja gar nicht Pilcher nehmen. Es gibt Shyamalan-Filme, Shyamalan die haben einen guten Twist, aber die sind vorher total langweilig. Zum Beispiel The Village. The Village.
0: The Village. The The Village.
1: Village. Ja, Synchronsprechen hier.
0: Den wollte ich jetzt gerade ansprechen. Ja. Weil ähm, äh, ich, ich weiß also auch, ähm, ich habe die Folge tatsächlich, diese 45 Minuten vor dem Twist ganz anders wahrgenommen, weil ähm, ich fand es interessant, und ähm, spannend, mehr über die Welt zu erfahren und ähm, ich kam mir auch nicht, ähm, also es war arg konstruiert, also da bin ich auf jeden Fall bei dir, dass ähm, man das hätte erzählen können ohne diese äh, ja, diese ähm, äh, vielen Versatzstücke, äh, bei denen du denkst, so, ja, Moment, muss das jetzt auch noch sein und Wieso spielt es wirklich eine Rolle, dass es diese Kolonie gibt? Könnten das nicht einfach äh, irgendwie reichte nicht, nicht, dass das eine Widerstandsbewegung innerhalb dieser Welt ist? Und ähm, gut, na klar, wenn die, wenn die Welt dann zerstört ist, dann brauchst du eine andere Kolonie. Aber auch das ist es war, es war sehr viel reingestopft in diese 45 Minuten und sie können dem nicht alles gerecht werden. Habe ich mich gelangweilt? Nee, gar nicht.
1: Okay. Ist Aber ja der ich kann Idealfall. Ist ja der Idealfall, wenn die Folge ja. so ankommt, dass du dich vorher nicht langweilst und am Ende geflasht bist von von dem, was sie dann am Ende damit machen. Das ja, so soll das es ja sein, so, so soll das, es funktionieren.
0: Genau, ich fand das wirklich super, dass es wie es am Ende funktioniert. Aber ähm, ich kann verstehen, also wenn dich die Folge einfach auf dem falschen Fuß
1: erwischt. Ich ich fand einfach und das ist jetzt vielleicht auch ein, ein Vergleich, der gar nicht irgendwie zulässig ist an der Stelle. Aber gerade nach den ersten fünf Folgen dieser, dieser Staffel, ich finde, die ersten fünf Folgen haben alle eine ganz spezifische Energie. Für mich. Die haben so ein, die, die halten so ein Energielevel aufrecht, sei es humorvoll, sei es ähm, charmant, sei es interessant. Oder der Mix aus allem oder auch Actionreich meinetwegen, alles was irgendwie bisher an dieser Staffel für mich gut funktioniert hat, das haben die ersten fünf Folgen so durch die Bank weg transportiert. Und ja. hier hatte ich tatsächlich das erste Mal das Gefühl von Leerlauf, von, ähm, ja ich möchte fast sagen von, ich glaube ich habe zu viele Star Trek Folgen gesehen. <lacht> und zu viele Stargate-Folgen und generell viel zu viel Fernsehen in den letzten Jahrzehnten, als dass ich meine, auch wieder sehr hartes Urteil natürlich jetzt, auch wieder zugespitzt, als dass ich meine Zeit ähm, verschwenden wollen würde mit diesem Leerlauf, den ich empfinde, in jeder jedem dieser Handlungselemente, weil für mich keiner richtig durchgezogen wird. Es ist da was angesprochen, das mit mit Laan und Ura, Da wird was angesprochen, das mit dem Benga. Es ist, es kommt nichts richtig durch. Es ist alles auf diesem für mich so auf diesem Net Level. Und das fand ich jetzt nach diesen fünf Folgen, die mich wirklich wirklich gekickt haben bisher in dieser Staffel und natürlich auch vielleicht nach den sechs PK-Folgen, die ich jetzt jetzt <lacht> geguckt habe, ähm, fand ich das einfach ent enttäuschend, lahm. Aber ähm, okay. ich kann total verstehen, wenn du sagst, äh, dich hat das irgendwie auf dem richtigen Fuß erwischt, freut mich ja für dich und es zeigt sich ja auch, wenn du dir die, die äh, Meinung im Internet seit Ausstrahlung oder seit seit Online-Stellen dieser Folge anguckst, es geht ein bisschen auseinander und ähm, ja. ich wünsche dich, wäre auf der anderen Seite. Das wünsche ich geht mir immer.
0: Richtig, geht mir auch immer so.
1: Ja. Und Möchtest du trotzdem noch ein Fazit machen oder hast du eigentlich alles gesagt, was für dein Fazit relevant wäre? Wir haben das mit, äh, mit äh, Mbenga noch nicht angesprochen, fällt mir gerade auf.
0: Ja, wir haben, äh, das ist für mich auch tatsächlich der größte Schwachpunkt der Folge, der Mbenga-Gamal-Handlungsstrang, weil das ähm, vorne und hinten keinen Sinn ergibt. Also Gamal, der äh, alles tut, um seinen Sohn zu retten. Also bis zu dem Punkt, dass er bereit wäre, die Welt in den Lavafluss stürzen zu lassen. <lacht> ja. Und ähm, ist aber nicht bereit, äh, im Benga das Material zu geben, um seine Tochter direkt zu retten, sondern stattdessen windet er sich daraus mit diesem. Ja, das ist zwar kein Heilmittel, aber ein
1: erster Schritt. Und auch da ist im Benga super passiv.
0: Ja, völlig. Und ähm, in dem Moment ist Gamal auch ein Heuchler. Er ist genau, äh, er ist das Gegenteil von Allora. Er ist jemand, der, ähm, der mit, der ganz gewaltig mit zweierlei Maß misst. Und ähm, sein Verhalten hier, ich, also ich finde die ganze Figur schwierig. Und ähm, das hat mich wirklich gestört. Also, mich hat gestört, wie er reagiert und, oder wie, was er anbietet. Und dass ein Banker ihm nicht einfach sagt, hör mal, bist du eigentlich noch ganz dicht? So, denk, stell dir mal vor, das wäre deine Tochter.
1: Ja, da hätte man viel rausholen können in diesem Gespräch unter Vätern. Ja. Ähm, gerade weil wir ja auch gar nicht wirklich wissen, was Gamals Problem mit seiner Kultur ist. Ich meine, das können wir uns alles denken. Richtig. Er möchte wahrscheinlich nicht, dass das auf der auf den Schultern eines Kindes abgeladen wird und schon gar nicht auf den von seinem. <lacht> aber das könnte man ja auch mal artikulieren in guten, in guten Dialogen und vor allem dann auch mit Mbanga zusammen. Richtig. Ähm, aber das ist und ja so, weißt du, das ist so viel, es ist so viel Sprachlosigkeit in dieser Folge.
0: <lacht> also da ähm, bei Gamal und Mbanga verstehe ich am besten, was äh, dein Ansatz, also der, was äh, deine Begründung für deine Meinung ist. Weil ähm, äh, das hier auch wirklich frustrierend ist. Also bei ähm, so gut wie Pike und Alora für mich funktionieren, so problematisch sind Gamal und Mbenga. Ja. Und ähm, da hätten sie, das sehe ich ganz genauso, da hätten sie viel mehr rausholen sollen, indem sie zum Beispiel sagen, dass Gamal ähm, äh, es für richtig halten würde, die ganze Welt auf diesen Kolonieplaneten umzusiedeln, um das Leben eines Kindes zu retten.
1: Zum Beispiel. Das wäre ja. cool
0: gewesen. Das wäre stark gewesen. Na, dass ähm, und dass äh, eben Alora und sicherlich auch viele anderen auf diesem, auf dieser in dieser echt schönen Stadt sagen so, oh, nee, weißt du was, unser Wohlstand, das ist mir das Leben eines Kindes wert. Ja. Und ähm, das wäre. Ähm, Merke jetzt gerade, ich argumentiere gegen meine eigene Meinung. Aber das, nee, 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 nee.
1: aber das ist, es ist, es ist schön, dass du verstehst, was, was ich meine und es besser ausdrücken kannst als eh in den letzten 50 <lacht> Minuten, ähm, weil, weil das ist genau der Punkt. Das ist diese, aber das habe ich ja am Anfang auch gesagt, dass mir fehlt, denk mal, denk mal an Measure of a Man. Ich weiß, wir sind nicht mehr in den 90ern oder 80ern sogar. Ja. Das ist eine andere Art von Fernsehen gewesen damals. Aber in dieser Folge wird das Thema was sie haben, wirklich verhandelt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ja auch eine Verhandlung ist, die da stattfindet. Aber du weißt, was ich mit dem Wort verhandelt meine. Ja, ähm das ist halt hier das was mir was mir wirklich komplett fehlte und ähm, du hast das jetzt mit mit Gamal so schön gesagt und du hast es mit Spock auch so schön angedeutet wie interessant wäre das gewesen Spock wirklich mal zu fragen wie ist denn das mit das wohl vieler wiegt schwerer als das wohl eines einzelnen das hier ist die zynische Variante die zynischste Variante dieses dieses vulkanischen Mottos ja. das wir jemals getroffen haben Spock wie siehst du das denn
0: Richtig und vor allen Dingen sie haben ja eine Szene zwischen ihm und dem ersten Diener in der Spock ganz offensichtlich von dem jungen sehr beeindruckt ist und den auch cool findet und ähm, das führt also das deutet so ein bisschen an dass es da mehr gab was nicht ausgezahlt was was nicht ge äh, gezeigt wurde möglich möglich. also es ne, es erweckt den Eindruck weil du sonst, ähm, äh, aus der Szene, klar, wir brauchen die wegen diesem Neural Blabla, aber das ähm, da wird ja dann auch nicht so viel mehr rausgeholt. Ja. Nur da denkst du, hey, ist da mehr, ist da was, was wir nicht gesehen haben. Ja. Aber die Folge ist, wie sie ist. Und wenn wir sie betrachten, nachdem ähm, einfach nur als das so, wie sie uns gezeigt wurde, dann ist das mit Spock eine vertane Chance und mit Gamal und Benga definitiv auch.
1: Dann würde ich sagen, was das Fazit angeht, mache ich die Vorlage, weil ich gerne möchte, dass du positiv endest. <lacht> <lacht> weil ich glaube, dass äh, das hat die Folge dann wahrscheinlich auch verdient, dass du die letzten Worte über <lacht> die Folge verlierst und nicht <lacht> ich. Ähm, für mich ist es halt einfach so, alles, was irgendwie bis Minute 45 von 50 passiert, da würde ich mich maximal irgendwie zu ein bis zwei von fünf aufraffen können. Einfach aus allen von mir genannten Gründen. Ähm, das Ende ist beeindruckend und die Art und Weise, wie sie es im Raum stehen lassen, ohne wieder in Betracht zu ziehen, dass ich meine, sie hätten es vorher besser verhandeln können, aber das, wie sie es im Raum stehen lassen, ist okay, das hast du, das hast du mir schön erklärt und deswegen würde ich mal sagen, zweieinhalb von fünf, aber mehr als 50 Prozent ist da ist da meiner Meinung nach für mich nicht drin und das ist äh, 50 Prozent klingt schon also Glas halb voll klingt schon viel für die Art von Langeweile die ich gestern empfunden habe
0: ja also ich habe mich ähm, sehr gut unterhalten ähm, gefühlt auch in diesen ersten 45 Minuten äh, über die Probleme haben wir schon gesprochen die also die Probleme die ich da sehe ähm, Gerade in dem C oder B Handlungsstrang zwischen Gamal und Benga, der Pike Alora Handlungsstrang, den finde ich hingegen wirklich hervorragend. Ich mag es, wie sie die Welt uns zeigen und diese ähm, große Schere zwischen dem, was wir sehen, und dem, was die ähm, Kritiker dieser Welt, unter anderem der Wächter, darüber sagen und wie sie sich verhalten. Und das hat mich also die ganze Zeit auch bei der Stange gehalten. Ebenso wie die Frage, was ist denn jetzt mit dem ersten Diener und ähm, was genau passiert bei diesem Ritual? <lacht> und, äh, und deshalb ähm, war dann das Ende so ein bisschen das Sahnehäubchen. Ähm, das aber trotzdem, auch deine Einwände, äh, was die, 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 den, die unklare Handlungsführung bis zu diesem Twist angeht. Da muss ich dir auch Recht geben und deshalb schwanke ich hier so ein bisschen zwischen dreieinhalb und vier, aber ich tendiere eher tatsächlich zu den dreieinhalb.
1: Okay. Da haben wir uns ja tatsächlich gegenseitig ein ganz kleines bisschen auf die Sprünge geholfen. <lacht> <lacht> Im kaum mehr messbaren Bereich, aber doch sehr schön. Also ich finde es erstmal gut, dass wir noch miteinander sprechen, auch wenn das erste Mal seit gefühlten Jahren die Meinungen so weit auseinandergegangen sind. Ich glaube, es hatten wir so in dieser Form tatsächlich noch nicht. Seit dem
0: Anfang von Lower Decks nicht, stimmt.
1: Nee, seit dem Anfang von Lower decks tatsächlich ja, aber da ja. hast du es, da hast du es tatsächlich ja ähm, wirklich geschafft, mich auf auf Linie zu kriegen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber hier, ähm, je mehr wir drüber geredet haben, ähm, desto mehr ist mir auch klar geworden, ähm, wie viel fehlt oder wie viel noch möglich gewesen wäre, eben äh, das auszuloten. Was sind denn die Alternativen zum ersten Diener? Und ähm, das bleiben sie uns hier so ein bisschen schuldig. Also das ist wiederum der, das Problem mit dieser Gamalfigur, dass wir zwar sehen, was er tut, aber nicht so richtig verstehen, warum oder mit welchen ja. Absichten.
1: Ich finde es auch spannend, dass äh, jetzt rückblickend diese Arroganz, mit der er in der Krankenstation steht, die du ja auch vorhin so schön skizziert hast, die ja letztendlich, wie wir dann erfahren, nur darauf basiert, dass sie ein Kind an eine Maschine anschließen. Das ist ja kein, ja. das ist ja kein, kein wissenschaftlicher, medizinischer Fortschritt, den die erreicht haben, wahrscheinlich, ja. sondern das ist ja gar nichts, worauf man stolz sein kann. Deswegen ist seine Arroganz überhaupt nicht nachzuvollziehen in dieser Szene.
0: Doch, die ist umso mehr, weil äh, das ist dieses er beharrt drauf, also das ist dieses ähm, wie ähm, ich sag mal äh, äh, patriotisch sein. Du hast nichts dazu getan, in einem Land geboren zu werden. Trotzdem Aber macht er findet es doch
1: scheiße, Claudia. Er findet es doch da eigentlich schon ja, scheiße.
0: Er findet, es, er findet es scheiße, aber er will das nicht zeigen. Und, und, und diese medizinischen Errungenschaften, die sie haben, die äh, findet er ja super. Und das ist ja, und äh, verglichen damit ist ja das, was äh, in der Föderation passiert. Ähm, ähm, ja, mit Aderlass und Blutegel zu vergleichen. <lacht> so. Aber, ähm, was ich gerade schätze, das wollte ich gerade sagen. Ähm, äh, seine Arroganz da, 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 ist weg.
1: Ist weg, Mist. macht nichts. Aber es ist, <lacht> ich hatte eben auch einen Gedanken, der war auch weg, habe ich mich auch nicht weiter drüber geärgert. Aber ähm, nein, es ist, aber es ist, ich glaube, es, es, Passt wieder zu dem, was du gesagt hast, die Figur ist ein bisschen problematisch.
0: Ja, aber jetzt weiß ich es wieder. Ähm, Sehr schön. Äh, das Allora sagt ja zu Pike, dass sie nicht wissen, wie die Maschine funktioniert. Was ja bedeutet, dass ihre Vorfahren irgendwann mal mehr Wissen erlangt hatten. Und dass sie im Grunde genommen jetzt nur noch auf diesem Wissensstand bleiben können, indem sie die Maschine mit Kindern füttern.
1: Das ist wie jemand, der irgendwie viel Geld geerbt hat und sich trotzdem aufführt wie sonst wer, obwohl er nie was dazu getan hat. Ja,
0: das ist ein, das, das. ist ein viel besseres Beispiel als der Patriotismus übrigens. Genau, das ist Ja, aber ist jetzt habe
1: ich es jetzt hab ich's verstanden. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Da hast, ich habe ich habe Reaktion jetzt verstanden. Also sie ist ja. dann doch sie ist dann doch nachvollziehbar aus diesem Blickwinkel. Ich, ich tue mich halt schwer damit, wenn man das ist dieses dieses rückwärts Weißt du, wenn du im, hm. wenn du im Nachhinein weißt, wie er eigentlich tickt, fragst du dich, warum er in dieser Szene so agiert.
0: Ja, das ist ja ein Problem, das wir ganz oft bei Discovery haben.
1: Das, ähm, <lacht>
0: ne, das äh, Rückblicken, dass du denkst, so, ah ja, okay, wenn ich das jetzt vor fünf Szenen gewusst hätte, ja. dann hätte ich auch verstanden, was hier passiert.
1: Ja, ja, ja. Sehr schön, also zusammen haben wir äh, knappe wieder fünf Sterne vergeben, äh, in der Summe <lacht> zumindest, Und ansonsten bleibt die Hoffnung auf den Rest der Staffel, es wäre ja auch langweilig, wenn es die ganze Staffel durch so äh, auf so einem hohen Niveau für uns beide durchplätschern würde, ähm, von daher bin ich ja ganz froh, dass es jetzt mal anders gekommen ist. Es ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die ganzen mir Erläuterungen. Auch.
0: Ja, und, äh, und vielen Dank für die ganze Kritik, die ähm, mir auch die Folge aus einem anderen Licht, aus einer anderen Perspektive gezeigt hat.
1: Aber hoffentlich habe ich dir nicht den Spaß Nein, kaputt gemacht. Nein, überhaupt nicht. Ich,
0: also Ich finde die immer noch richtig
1: gut. Schön. Ich hoffe, das kann ich dann nächste Woche auch wieder sagen, wenn es um Episode 7 geht. Die heißt The Serene Squall oder auf Deutsch Die Heitere Sturmböe. Das klingt auf jeden <lacht> oh, Fall so, als könnte es Spaß machen.
0: Ich, ich, ich finde, Die Heitere Sturmböe, das, das klingt so ein bisschen wie ein Nachtisch, den du in einem Nordsee-Strandcafé bekommst.
1: Ja, ne? <lacht> <Super>. <lacht> Wir haben hier ein, wir haben hier ein Restaurant, das heißt El Möwenschiss und äh, da könnte ich mir da könnte ich mir tatsächlich die heitere Sturmböe auf der Karte ah. vorstellen. Schöne Großartig. Grüße. <lacht> wir hören uns in Kürze wieder zu Strange New Worlds, nicht zu PK also nicht drauf warten. Ähm, Claudia Kern und Björn Sülter sagen Dankeschön. Ähm, ihr guckt bei planettrack.de rein, wenn ihr Neuigkeiten braucht, wenn ihr meinen Verriss zu ähm, <lacht> Lift Us Where Suffering Cannot Reach <lacht> nochmal nachlesen wollt, bevor ich mit Frau Kerr gesprochen habe, dann könnt ihr das bei planettrack.de gerne tun. Und ansonsten findet ihr da auch alle unsere Podcasts und noch einmal für alle, die aus dem Bereich Nerdtum und Fußball kommen, ihr könnt bei Nerdy Flachpass mal reinhören mit dem Geek-Kollegen Henning Mützle Jetzt rede ich da auch jede Woche in einer Art von Stammtischgespräch über seine äh, SG Eintracht Frankfurt und meinen VfB Stuttgart. Und nebenbei geht es dann um die Spielwarnmesse in Nürnberg, ein Deep Space Nine Hörbuch oder Captain Picard. Es ist ein etwas wilder Mix, aber vielleicht habt ihr Spaß dran. Auf jeden Fall dir, wilder Mix, passt auch für heute. Danke Claudia. <lacht> Danke Björn. Und euch da draußen bis ganz bald. Bleibt gesund und tschö. Tschüss. Planet Trek FM ist ein Podcast von Trek.de. die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus.